0: Bienvenido, bienvenida aquí a Vivir Viviendo, que se transmite directamente desde Chihuahua, Chihuahua, México. La capital de la carne asada, dicen, también por ahí se anda peleando con los regios, pero aquí para todos sí hacemos una carnita asada. Pero el día de hoy no es la carnita asada porque no estamos en ese tiempo ahorita, estamos en el tiempo de lo que te voy a platicar el día de hoy, que es el estrés es la forma en que reaccionamos ante diferentes eh, vamos a decir, diferentes eventos extraordinarios o ordinarios externos que eh, nos causan tensión que nos causan miedo, que nos causan ansiedad, que si sí, porque vivimos en el home office desde eh, de nuestra casa o porque vivimos el regreso a las oficinas, los cambios como que el ser humano, estamos hecho muchísimos a lo que es la cotidianidad a lo que es la vamos a decir, somos seres totalmente de de métodos y de tiempos, nos acostumbramos luego luego a eso, dicen que es la forma en que nos podemos ir muriendo poco a poco porque lo que es la rutina nos mata pero no, tenemos miedo para todo eso, para los cambios y bueno, aparte que los hijos que estuvieron en la casa, los nietos que tenemos, aquellos que tienen nieto que maravilla yo a uno y espero que lleguen pronto, tengo un perro nieto nada más pero entonces el estrés nos va matando poco a poquito, poco a poco. Pero ¿cómo saberlo? Porque es muy fácil decir, ay, tienes estrés, pero ¿cómo saberlo realmente? Sin que te des um, la necesidad de ir todavía a un especialista. Es nada más como todo. Darte cuenta y estar estar pendiente. Hay muchas de las señales que nos nos llevan a ello y eso quiero platicar el día de hoy. Al igual que decirte que mucho que nos causa estrés es saber que tengas la edad que tengas nos equivocamos, que tengas la edad que tengas cometemos errores, que tengas la edad que tengas siempre decimos ay por qué dije eso, ay por qué hice eso. Normalmente somos muy duros y muy crueles con nosotros mismos cuando hacemos un error o cuando tenemos alguna equivocación y eso nos genera estrés porque en la noche estamos, o en la tarde o cuando estés sola estamos o solo rumiando el por qué hice esto, por qué no lo hice, por qué contesté, por qué, por qué, por qué, por qué, ¿Por qué? porque así somos. Estás en el planeta Tierra para cometer errores y aprender, observar y crecer. Estamos de paso, este no es tu hogar, ni el mío ni el de nadie, porque aquí venimos a experimentar lo que tú quieras y lo que vamos a hacer. O sea, obviamente la vida te da tus buenas zarand, zarandeadas, se decía en Julimes, ese saludo a Julimes, la zarandeada y de repente actuamos de una u de otra manera. Perdonarte y perdonar es uno de los principales puntos para tener compasión. Primero de ti y luego de los demás. No podemos tener compasión para los demás si no la tienes por ti. Si eres así tan dura contigo o tan duro, no estás teniendo compasión. Y créeme que cuesta trabajo, pero sí se puede. Y de eso, de eso vamos a tratar el día de hoy ¿cuáles serían las señales de que estás en estrés? mire, el estrés es bueno desde el punto de vista de que si tuvieras un tigre a punto de, de atacarte, pues bueno Te pone endorfinas, te pone tantos químicos en el cuerpo para que corras y y salves la vida. Ese es el estrés que digamos que es bueno. El estrés es bueno si estás en una situación de que te están asaltando, de que está en riesgo tu vida y reaccionas. Pero lo malo cuando lo hacemos crónico es que la pistola te la pones tú en la cabeza, tú solita. Tú solito te estás creando muchos de los episodios que están en la mente. Pero el tema es así. El estrés es como cualquier otra enfermedad. Tiene sus causas y consecuencias. Y hay maneras de tratarlo para evitarlo. Esta enfermedad produce millones de desajustes mentales y físicos que afectan a las personas de manera irreparable a largo plazo. Por ello es que se le llama una enfermedad silenciosa. Es importante destacar que los pacientes de estrés deben buscar ayuda a tiempo para desencadenar consecuencias que pudieran tener, antes de que se desencadenen obviamente, consecuencias a su sistema. El estrés afecta a miles de personas. Hoy en día pues estamos en una época en la constante presión del trabajo, de la crisis, del dinero. De las crisis matrimoniales y de parejas, un sinfín de razones por las que la mitad de la población, como mínimo, sufre de este mal. Esto puede afectar tanto nuestra salud mental como nuestro cuerpo. Yo te he dicho muchas veces y me encanta decirlo, que el cuerpo es el campo de batalla de nuestros pensamientos y de nuestra mente. Todo se refleja en el cuerpo. Tarde o temprano cobran boleto. Además, estas dos cosas promueven consecuencias peligrosas creando desajustes de mente a cuerpo y de cuerpo a mente. Es una simbiosis, vamos pegaditos. Por eso es que te recomiendo que tengas muy consciente lo que es el estrés. ¿Cómo podemos darnos cuenta si tienes problemas para dormir o al dormir? Uno de los factores más comunes en el estrés es el sueño excesivo o la falta del mismo. De una amiga que me dice, yo no duermo. ¿Cómo que no duermes? Sí duermo porque hemos estado juntas y este, pues sí la oigo que duerme, pero no descansa. Ese es otro de los síntomas. En los dos casos se hace difícil conciliar el sueño. Y esto causa daños en tu sistema psicológico y corporal. La melatonina es la hormona del sueño y se deja de producir en cantidades normales cuando estamos en un periodo largo de estrés o tensión constante. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo está? Esas preguntas que siempre siempre que tú te preguntes cómo, cuándo, dónde, por qué, no tengo y no debo, es el, el ego que está a cargo de tu vida. ¿Qué es el ego? el gran oponente de acuerdo a Geruda Berg es el que siempre te está diciendo peleate con Juanita porque Juanita te dijo esto pero siempre está buscando dividir no sumar, ¿eh? porque de eso vive la falta de esta hormona puede inferir en los periodos de sueño y viceversa además es importante entender que la melatonina está ligada con el sueño el estrés y la ansiedad Qué es bueno para la ansiedad bueno cuando es, es a niveles normales y bajo ciertas características, respirar. Respirar profundo y dejar salir. Es importante respirar profundo porque podemos vivir sin dinero, sin amor, incluso sin comida, una poca de agua. Podemos vivir sin muchas cosas, pero sin aire que entre en nuestro cuerpo, no podemos vivir de verdad. ¿Te acuerdas? Y si no te acuerdas, para los que somos tonas y tones, cuando volábamos allá por. Yo tenía. La primera vez que me subió un avión tenía como 16 años. Este. Imagínate que la, en el respaldo del asiento del avión había bolsitas de, de papel. De papel, de papel, normal. Este, con, un, con una llavecita. Supuestamente eran para que la persona. Eh, pudiera respirar cuando le entraba el ataque de ansiedad que le daba miedo si se caía el avión, si no, entonces empezabas a inflar y a desinflar una bolsa de papel. Así era, aunque usted no lo crea, la sabía. La mayoría pensábamos, yo todavía no estaba muy metido en esto de la respiración y demás, pensábamos que era para si alguien se mareaba y vomitaba. No, 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 era para el manejo del estrés. Muchos de los ejércitos a nivel mundial están entrenados bajo la premisa de respira profundo y en cuatro tiempos. Pero nos vamos a la melatonina. La falta de esta hormona puede inferir en los periodos de sueño y viceversa, además es importante entender que si no la tenemos y no la producimos en largos plazos, puede haber problema. También podemos destacar que los problemas de poco dormir y estrés pueden desencadenar en enfermedades psicológicas como la parálisis del sueño y sus derivados. Y también, aunque no lo crea para todos aquellos que siempre queremos bajar de peso y estar very, very, very good, También afecta en cambios de peso repentinos. El estrés hace que nuestro cuerpo libere una hormona llamada cortisol. La cual, entre otras tantas características, hace que seamos menos eficientes para procesar los azúcares y metabolizar las grasas y los carbohidratos. Si sufres de estrés, lo más probable es que aumentes de peso y en muchos casos sucede lo contrario, que bajes demasiado. Pero el común denominador es aumentar de peso. Así que hagas dieta, además de efectos de desregularización de de tu cuerpo y afectar glándulas encargadas de ello, importante. Es necesario que si notas algún cambio repentino en tu peso y no has cambiado tu rutina dietética, hagas una revisión y reflexiones si estás teniendo capítulos estresantes en tu vida que afectan tu cuerpo. Dolores de cabeza, levante la mano el que diga que tiene dolores de cabeza. Yo tuve muchos, fíjate, muchos dolores de cabeza ya por lo, cuando tenía 35, 45 años. Ya gracias a Dios ni se presenta. Cuando sufrimos de dolores de cabeza constantes es un indicador que señala un estrés continuo. Nos lleva a cambiar la presión cardíaca y fomentan la presión de nuestros vasos sanguíneos en el área de la cabeza. En caso de tener dolor prolongado de cabeza, es necesario acudir al médico, obtener respuestas, pues la presión arterial juega un papel sumamente importante en nuestro cuerpo, sobre todo causado por el estrés y su desajuste, pues puede causar infartos u otras enfermedades degenerativas. Tenemos fuertes dolores de estómago se dice que el estómago es el segundo cerebro, que nuestras emociones así como cuando sentimos mariposas en el estómago o sentimos un vacío o respiramos así como le dije ahorita, el estrés puede afectar muy negativamente el funcionamiento de nuestro sistema gastrointestinal es más, el elevar nuestra producción de ácido digestivo nos provoca acidez, lo que a su vez causa un horrible dolor, diarrea, inflamación de color y, por supuesto, mucho más estrés. Con dolor el estrés sube todavía. Muchas veces vienen acompañados de espasmos pum, 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 que causan un dolor fuerte parecido a un infarto. Este es el principal denominador de que el estrés está apoderándose de tu cuerpo. Mm Puedes también tener síntomas de malestar luego de comer o en una situación de tensión. Así que es necesario que hagas una verdadera reflexión de lo que está sucediendo y optes por tomar opciones no dañinas para tu estado de salud, para tu cuerpo. Aquellas personas que siempre están resfriados o traen moquito, o traen tos o algo por el estilo, el estrés inhibe la capacidad de nuestro sistema inmune de combatir infecciones. Es esa la razón por la cual, cuando estamos bajo grandes niveles de presión, solemos enfermarnos. O cuando tenemos un, un evento muy, muy trascendente, muy doloroso, eh, No pasa nada, pero cuando ya se soluciona ese evento o ya trasciende, entonces nuestro cuerpo se enferma de todo. Es un indicador bastante común el estar enfermo todo el tiempo, ya que nuestro cuerpo trata de combatir con las bacterias y las defensas y no puede ceder a tales niveles de estrés. Es indispensable tomar vitaminas y bajar el nivel de presión. Quítate la presión pregúntate qué es lo peor que puede pasar, que se lleva para mejorar y subir nuestras defensas. De esta manera, evitan desajustes en tu cuerpo y enfermedades como gripe, constripado, neumonía, infecciones, entre otras. Algunas personas reaccionan con acné, se llenan de acné y no necesariamente los jóvenes. Si pensabas que el acné solo aparecía en tus años de adolescente, Te decimos que no. El acné es causado por una gran cantidad de hormonas que libera tu cuerpo puede producirse a lo largo de tu vida, por desajustes hormonales o bien sea el estrés que causa los mismos. Es notable que las personas tienen una gran cantidad de actividad y depresión en su trabajo, sufren de estas consecuencias, causando así un acné prolongado que sale en partes determinadas del cuerpo. ¿Te ha salido alguna vez alguna espinilla en en las partes nobles, en la entrepierna, en la pompa o en el ombligo? A mí sí, ¿eh? ¿Y duelen? ¡Uf! ¿Para qué te cuento? La falta de concentración extrema. De acuerdo a los expertos, la falta de concentración se debe al exceso de cortisol que generamos cuando estamos en situaciones de estrés. Además, causa una sensación de bloqueo y nublamiento del cerebro para pensar y analizar con cosas y con la lógica, de repente pasa algo y lo hacemos enorme, sobredimensionamos las cosas. Y yo tengo que decir en este momento que aquí en la palmera que da en mi cuarto a la ventana está un pajarito carpintero divino con su, con su copete rojo buscando comida. Tenía que compartirlo porque estas son las maravillas de la vida. Continuamos, ¿eh? eso fue nomás un paréntesis. Una de las características más grandes de ello es tener pensamientos desordenados, pensar mil y una cosa a la vez y no darle lógica ninguna. Empiezas, por ejemplo, hay un pájaro ahí en la palmera, pero la palmera ya está demasiado grande, a lo mejor hay que tener algo para detenerla y si la detienes puede ser que el agua, porque el agua está subiendo muchísimo y no hay mucha agua en el estado, porque el estado es desértico, el desierto viene de y empiezas a darle una vuelta a todo un tema y no llegas a ningún lado. Este punto me encanta el que sigue. Me encanta porque ahora con lo de COVID la mayoría lo sufrimos. De verdad, ya sea que hayas tenido COVID y sea post-COVID o sea por tener tensión. El exceso de estrés en nuestro cuerpo acelera el sistema natural que tiene nuestro funcionamiento corporal para reemplazar los folículos, la caída excesiva de cabello o, o a mí si se me cayó a la mayoría de las personas pero a otros no. Esto quiere decir que el cuerpo no tendrá energía suficiente para reemplazar el cabello que se haya caído durante los procesos de tensión porque el cuerpo está diseñado para sobrevivir. Exactamente para sobrevivir a todos los cambios, enfermedades y demás. Y el cabello, pues sí se ve muy bonito, pero no es básico. Para muchos de nosotros entonces fuimos perdiendo cabello, que ya regresó, ¿eh? por cierto. Durante los excesos de tensión. Que estuvo estuvo sufriendo tu cuerpo y tendrá consecuencias bastante agresivas en nuestro cabello. Es importante destacar que si tienes alguno de lo que te he platicado de estos síntomas, por favor ponle atención. Y lo más importante, ponle acción. Porque el poner atención es decir, ah, me está pasando esto. No, ponle acción. ¿Qué es lo importante? Mira, número uno, como lo dije anteriormente, ¿qué es lo peor que pudiese pasar? En cualquier circunstancia, ¿qué es lo peor? Y de ahí dices, pues no es lo peor. Acuérdate de tantas circunstancias que has pasado, tantos problemas que se han solucionado y no pasó nada de lo que pensabas que iba a terminar con tu carrera, con tu mundo, con todo. Todo pasa y aquí no queda nada. Así de fácil. Entonces, deja de atormentarte a ti mismo con tus pensamientos y cuando llegue alguien con pensamientos y te invite a que estés estresado y triste porque está la guerra de Ucrania, porque el COVID no se ha terminado, porque porque, 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 porque dile muchas gracias, hoy tengo una cita con la felicidad hoy tengo una cita conmigo mismo. hoy tengo una cita para estar en paz y tú Tú eres la encargada de producir tu vida, para bien o para mal. Me encanta estar en contacto contigo. El día de hoy, esto del estrés, había que tomarlo en cuenta. Les decía al principio que se celebra el mes del estrés. Empieza el mes del estrés. Entonces podemos estar muy pendientes podemos trabajar en ello y podemos tener una vida maravillosa y seguir vivir viviendo. Muchísimas gracias por estar conmigo, me encanta estar en contacto, si tienes un mensaje déjamelo por favor, si tienes algún punto para tratar, me encantaría, yo tengo temas no sabes, tengo aquí una pila de temas para compartir, pero lo más importante, tengo alegría gusto que estés aquí y que cada vez nos Sumemos a este equipo, a este grupo de vivir viviendo más personas. Muchísimas gracias por suscribirte. Siempre, siempre lo estoy valorando. Y lo más importante, siempre estoy pensando que compartir. Hasta la próxima.